0: gente, uma boa tarde, um feliz 2018, um pouquinho atrasado, finalmente depois de umas merecidas férias, um merecido descanso e um pouco de calor passando aqui na, no subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estamos de volta então com mais um episódio completo do telabcast Labcast, conforme uh, requisições dos usuários. Aparentemente o pessoal está gostando dos zips, mas eles querem conversa de longo prazo, então né, o que o povo pede, né, a, gente, a gente acaba fazendo, né? então mais uma vez aqui, então, sou eu, Cedric Greibin falando com vocês, do outro lado da minha tela tá? o Léo Rossato, por favor
1: Olá pessoal, estamos aqui diretamente de Santo André também e feliz 2018 aí para todos vocês, após um curto período de férias aí, merecidas apesar de termos tido poucos episódios aí em 2017, mas agora estamos voltando e vamos retomar o Labcast 2018
0: promete, viu?
1: Ah,
0: com certeza, né? Inclusive, antes da gente começar a nossa conversa barra polêmica, afinal a gente não tá tratando de assuntos leves por aqui, só coisa legal, lembrando vocês de, se vocês estão interessados pelo podcast, vocês podem nos seguir tanto no Facebook como no Twitter, nós estamos lá em ambos os casos, é fb.com.br teolabcast e no Twitter também, twitter.com.br que a gente sempre posta as atualizações, algumas coisas interessantes a gente posta por lá. E aí lá, tanto no Facebook quanto no Twitter e também no nosso site próprio, que nós temos desde dezembro, que é www.telabcast.net.br. Inclusive, aqui eu abro um parênteses, a gente quase colocou, em homenagem ao Léo, teolabcast.abc.br, porque agora você pode registrar um site na região do ABC Paulista, mas a gente optou por manter o ponto .net, que é um mais tradicional. E, você, e ali também a gente vai estar tá colocando os episódios e também as informações para vocês assinarem o podcast e o feed, o agregador e etc, etc, etc. Tá? Sem muitas delongas, a gente vai falar hoje, no episódio, sobre algo que a gente viu durante as férias, e, gente, e nos incomodou um pouco, que é o seguinte, que é o que a gente vai chamar da vertente evangélica das fake news. Ah, ou as fake news gospel, sei lá se dá para chamar desse jeito, porque eu acho que se você diz que uma coisa é gospel, em teoria era para ser bom, não era para ser algo ruim, então é meio que parece um contrassenso. Mas antes de começar com a fake news que nos preocupou, que tem a ver com a, a questão que estava sendo espalhado um boato aí na internet, de uma lei do Código Civil da Bolívia, que agora não poderia mais é, fazer evangelismo, não poderia mais pregar o evangelho, né? e que de modo não tão surpreendente assim, é uma fake news que só foi divulgada, além, é claro, do WhatsApp e outras coisas, foi só divulgada por sites, por portais evangélicos... Uh que eu até tenho que falar o nome, mas eu não gostaria, que são o Gospel Prime e outros, né? que não acabou, não teve divulgação nenhuma na mídia tradicional, o que já deveria servir como um grande alerta para as pessoas pararem um pouco para pensar, mas não serviu. Mas antes de gente falar um pouco mais sobre essa fake news boliviano-portuguesa, Vamos falar um pouquinho sobre uma fake news que tem mais de 100 anos, tá? que é um evento trágico na Igreja Evangélica dos Estados Unidos chamado o Grande Desapontamento, tá? que ocorreu em 1844, quando um uh, pregador batista chamado William Miller, ele proclamou, então, que ele leu, estudou a palavra e que em 1844, mais precisamente, 22 de outubro de 1844, Jesus estava vindo e começaria então a a a limpeza, a, ou melhor, a limpeza do santuário. Mas o que aconteceu? Bem, nós estamos aqui em 1 de fevereiro de 2018 gravando este podcast, ou seja, por consequência, Jesus Cristo não veio em 22 de outubro de 1844 e muitas pessoas que seguiram a esse pregador Miller ficaram muito desabontadas, né? Inclusive esse evento, o grande desapontamento, como ele é chamado, teve consequências fortes na igreja evangélica nos Estados Unidos, por exemplo, uma delas foi, esse evento foi o evento inicial que acabou levando à criação da igreja Adventista do sétimo dia para vocês terem uma ideia de como as coisas acabam tendo, digamos assim uma certa, certa consequência também ocorreu uma outra fake news há alguns anos, eu acho que foi em 2012, eu posso estar errado quando um, um rádio evangelista chamado Harold Camping que tinha um site que parecia ter sido feito em 1994 e nunca mais teve seu design atualizado ele, de segundo ele ele fez todas as contas conforme a bíblia e ele disse que, então, que naquele ano, 2012 ou 2012 13, eu não me lembro agora, Jesus ia, ia voltar. E tava certo que isso ia acontecer. Só que pro dia que ele, que ele, programa, ele disse que Jesus voltaria, Jesus acabou não voltando. Aí ah, ele disse, não, fiz um erro de cálculo, a data certa é daqui a seis meses. E aí, no segundo semestre do ano, nós tivemos toda aquela questão outra vez. E o... Jesus acabou não voltando também e aí logo depois ele pediu desculpas ele ficou bem desapontado também e se retirou da vida pública mas o que foi mais triste nesse segundo caso é que muita gente largou a faculdade muita gente vendeu casa, vendeu posses, etc e começaram a andar nos grandes centros dos Estados Unidos pregando que Jesus ia voltar e Jesus acabou não voltando né? então assim, de... só pra dizer um caso do Harold
1: Camping Vamos dar datas aqui. Isso. Ele... Em 1992, ele tinha publicado um livro chamado 1994, com uma interrogação. Levantando a possibilidade de que talvez Jesus voltasse em setembro de 1994. Mais recentemente, ele afirmou ter feito esses cálculos que você falou... De que o mundo acabaria em 21 de maio de 2011... Não ah, deu tá,
0: então errado, tá.
1: Não deu certo, e daí ele corrigiu seus cálculos para que o mundo acabasse em 21 de outubro de 2011 e não deu certo, como podemos ver, por estarmos aqui. <risos> né? E daí é... depois ele se desculpou publicamente, disse que seus palpites estavam incorretos e, como você mesmo disse, ele se retirou da vida pública esse televangelista, esse apresentador de rádio norte-americano chamado Harold Camping. É.
0: Então, uh, como a gente pode dizer é o seguinte, é que o a gente levantou esses dois casos para dizer que a questão das fake news, uh, especialmente no meio cristão, não é uma coisa nova. Tá? E, na verdade é uma coisa antiga, né? a gente citou em um caso do século XIX e um caso agora do século XXI, mas na verdade é fake news, como o Léo estava me falando enquanto a gente conversava antes de começar a gravar aqui o episódio, fake news tem na Bíblia também, tá? o Léo vai falar de dois casos aí para nós, bem rapidamente, de exemplos de fake news que estão escritos na, nas Sagradas Escrituras, manda aí Léo.
1: Na verdade são dois casos lá do, do Antigo Testamento, né? um, um caso que para quem é cristão faz bastante tempo e está em igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim, é bastante conhecido você já deve ter ouvido falar que está lá em Josué capítulo 9, que foi a aliança de Josué com os Gibeonitas. O que, que aconteceu lá em Josué capítulo 9? Israel estava se formando né? o, povo, o povo tinha atravessado lá o Jordão tinha destruído Jericó tinha destruído também a cidade de Ai então estavam todos desesperados ali na, na região onde o, o povo de Israel oriundo do Egito estava entrando e um, um, po, um povo lá de Gibeon né? um povo lá os o pessoal lá de Gibeon, da cidade, de, os moradores de Gibeon e de seus arredores, o que, que eles fizeram? Eles entraram em, eles entraram em contato com Josué e com, com roupas muito, muito pouco... <risos> assim, como se fossem pobres, miseráveis, sem nenhum tipo de... sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de... não sendo nenhum tipo de ameaça, e fala, olha, nós serviremos a vocês, então vamos fazer uma aliança para que vocês nos protejam. E, e assim, e, e, e Josué vem daquela situação, aqueles caras vestidos de sacos velhos, de sapatos velhos e remendados, tipo um povo aparentemente muito pobre, Josué celebrou uma aliança com eles e depois eles descobriram com a aliança mais cele já celebrada que aquilo tudo tinha sido uma encenação dos Gibeonitas só que naquela época a aliança era um negócio muito sério e inclusive cabe até um episódio inteiro sobre esse conceito bíblico de aliança mas não nos aprofundaremos agora era um negócio tão sério que muito tempo depois, quando o rei Davi, se não me engano, isso, ele foi, é, ele foi, é, ele foi perguntar para Deus por que que o povo estava sendo amaldiçoado. É, Deus falou através de um profeta para ele lá. É, se não me engano 2 Samuel, se não me engano, no final de 2 Samuel, Deus falou com ele através de um profeta que na verdade aquilo, aquelas derrotas e, e, e tudo aquilo que estava acontecendo com Davi estava acontecendo por causa justamente dos Gibeonitas. Por quê? Porque o rei Saul, que era é o rei que veio antes de Davi, Atacou esses Gibeonitas e matou muitos deles... Mesmo sabendo que existia uma aliança atemporal entre os Gibeonitas e o povo de Israel. E, então, para sanar essa aliança... Né, como as coisas se davam na base da lâmina, muitas vezes no Antigo Testamento... Deus falou para Davi que sete familiares de Saul deveriam ser é, mortos a, ao fio da espada para que toda, toda e qualquer maldição decorrente dessa quebra de aliança não, não rolasse mais. Mas isso tudo é fruto de uma, de uma aliança baseada em fake news, em coisas mentirosas, que é... Bizarro você pensar é, que os Gibeonitas lá conseguiram enganar lá Josué e todo o povo com roupas maltrapilhas né? E o outro exemplo do Antigo Testamento está lá em Juízes. Juízes a partir do capítulo 5 em diante. Em que Gideão é chamado por Deus para lutar contra os Midianitas que na época meio que é, sufocavam bastante o povo de Israel a ponto a ponto do povo de Israel ter que esco, esconder suas colheitas e tal e Gideão era um dos que fazia isso, fazer isso e e daí o que que aconteceu foram selecionados homens mas os de não os gibionitas foi do outro caso os Midianitas isso, isso eles tinham uma tropa de 120 mil homens. E no final, depois de, de selecionar muita gente, depois de muita gente ir embora, depois de é, acontecerem alguns testes lá e, fica, e, e Deus ter mandado Gideão ficar só com 300 soldados, esses soldados começaram a tocar trombetas. E o que significa isso lá naquela época? Significa os midianitas come é, começaram a ouvir as trombetas e meio que contar quantas trombetas tinham, e eles saíram correndo e começaram a matar uns aos outros. Por quê? Porque na época existia a percepção de que cada soldado tocando uma trombeta comandava um exército de mil homens então ao ouvirem 300 trombetas os midianitas acharam que iam enfrentar 300 mil soldados e obviamente ficaram morrendo de medo ou seja uma percepção falsa uma notícia que chegou deturpada para eles fez com que eles perdessem a guerra né? E esses dois exemplos do Antigo Testamento <coughs> mostram como é, notícias falsas e percepções falsas levam a diagnósticos equivocados e esses diagnósticos equivocados, especialmente no Antigo Testamento, levam à morte. Temos também <coughs> exemplos no Novo Testamento. Né? Um exemplo que a gente chegou a comentar no, no, no Novo Testamento lá em Atos capítulo 16 quando o apóstolo Paulo ele liberta uma jovem lá de seus espíritos malignos a jovem ela tinha um dom de adivinhação e, e Paulo ele vai para Filipos e em Filipos ele liberta uma jovem de seus, de seus espíritos malignos que faziam com que ela Adivinhasse para os chefes da cidade, porque essa jovem era uma escrava e os donos dessa escrava ganhavam dinheiro com essas adivinhações. Então é, é até engraçado, né? Porque é, daí Paulo deu uma ordem para que o Espírito saísse e a partir daí ele foi preso. Por quê? Porque os senhores dessa escrava eles viam que a esperança de lucro deles estava perdida e acusaram de que ah, é, eles perturbaram nossa cidade, jogaram tudo de cabeça para baixo e levantou com mentiras a multidão contra eles até que Paulo e Silas foram presos lá no mais fundo da prisão e nós tivemos lá Nessa, nessa prisão profunda aquele caso da, do grande terremoto que os libertou da prisão e depois o, a, a própria família do carcereiro se converteu também né? mas a prisão foi justificada por quê? por mentiras, por coisas fake e é até engraçado porque nesse caso de Atos as mentiras eram usadas para que as pessoas ganhassem dinheiro. Isso é muito o mundo atual. Isso é muito igual o que acontece hoje. Hoje em dia, você vê o uso indiscriminado das mentiras para que as pessoas ganhem dinheiro e ganhem poder. E, só encerrando essa parte... Lembrar só daquela passagem lá nas bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5. O que está lá? Tem várias bem-aventuranças lá no capítulo 5. Então, é, eu, não, eu não vou ler tudo aqui, mas você chegando lá no versículo 11. Está escrito: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, até Jesus lá no Sermão no Monte, ele prevê essa história de fake news. Ele prevê essa história de que as pessoas iam inventar mentiras para acusar as outras para se beneficiar disso. E hoje isso só está mais disseminado, com outras ferramentas e talvez de maneira mais profissional.
0: Um outro exemplo de fake news gospel, eu estou usando aqui um sotaque carioca falsificado, eu uso ele para irritar meus alunos em sala de aula, né? porque eles não eles dizem que o certo é falar shh, e eu digo que o certo é falar sh, né com S puxado. É um processo da... do Sistema Judiciário dos Estados Unidos tá? de 2001, Tá? que é a Procter Gamble Company versus Amway Corporation. Quem é evangélico, old school, leia-se, aqueles que conheceram Silas Malafaia de bigode, essa, para mim, é a definição, a melhor definição que eu conheço, tá? conhecem essa fake news, que foi muito disseminada aqui no Brasil, que diz o seguinte, que a Procter Gamble seria uma companhia com fortes elos satânicos, que boa parte dos lucros da, da P&G iriam para a Igreja de Satã, na Califórnia, e que toda a evidência por causa disso era o logotipo antigo da Procter Gamble, que era o Sol, a Lua e algumas estrelas, que então é mencionado lá no Apocalipse, etc., etc., tá? Então eu achei todo o, o, o processo, né? Da, a decisão final do juiz, levando em conta a, toda a história e etc, etc, tá? Que eles disseram o seguinte, né? É, inclusive tem aqui, né? Na terceira parte aqui da, do, do início, né? Da, do, do preâmbulo do processo diz o seguinte, né? A P&G gastou tempo considerável e muito dinheiro tentando, sem sucesso, determinar de onde o rumor começou. Embora não tenham sido capazes de provar, eles mostram a evidência de que o rumor ou foi começado pela própria Amway ou pelos seus distribuidores no início dos anos 80. E por que, que eles fizeram isso? Bem como o Léo falou. Porque a Amway é uma empresa que não vende direto em supermercados, eles fazem. É que nem a. parecido com a Inodê aqui no Brasil, fazem a venda, é marketing multinível, venda de porta em porta e um, com isso eles e a Procter Gamble é uma empresa que vende uma linha enorme de produtos de limpeza vocês provavelmente usam alguns deles talvez sem saber vocês talvez e é como ah, alguns deles né, é, alguns deles, né sem, sem saber né por exemplo Pringles né que é uma outra história isso é um outro um, um outro episódio do, do The Lab que a gente pode falar mas o mas que, uma vez que as duas empresas competem pelo mesmo mercado, obviamente que esse rumor foi espalhado para tirar consumidores da PIG e jogar eles para a Amoy. Né? E... É, inclusive assim ah, então tem todo aqui o processo, toda a decisão etc, etc, né, para vocês terem uma ideia né, de onde que isso pode chegar mas aí isso nos leva a uma pergunta que é a seguinte, ok, por que que isso está acontecendo na igreja, na, entre os cristãos especialmente aqui no Brasil é, entre os evangélicos né? por que que as fake news, os rumores, os boatos se espalham como se fosse fogo em palha seca e por que, que isso tem tanta disseminação dentro das igrejas né? eu e o Léo durante as férias a gente conversou sobre isso, a gente chegou pelo menos a quatro possíveis causas que a gente vai discutir uma a uma aqui durante o resto do episódio eu vou falar as quatro agora e depois a gente vai vir uma por uma, então a primeira que é o que eu, o Cedric, chamo de complexo de perseguição evangélica e a falta de confiança na empresa tradicional. Número dois, o que eu também batizei de infabilidade papal evangélica, fecha aspas, a gente vai explicar depois o que, que eu quero dizer com isso. Número três, gente mal intencionada, espalhando essas notícias pra ganho próprio, que o Léo já discutiu um pouco, mas a gente vai falar um disso um pouquinho melhor. E algo que o Wesley falou no primeiro episódio do Telecast, tá teologia do cagaço ou o domínio de uma congregação a partir do medo. Tá? então nós vamos voltar agora para a primeira e vamos falar então do complexo de perseguição e a falta de confiança na imprensa tradicional são duas coisas que, diferentes mas que estão interligadas tá? com o complexo de perseguição, o que eu quero dizer com isso, a igreja evangélica brasileira ou pelo menos uma parte dela faz questão de afirmar em público e nos púlpitos e fora dos púlpitos de que a igreja evangélica no Brasil sofre perseguição ativa tá? E isso tem um propósito, sim, é, na verdade, unir os fiéis em torno de uma certa causa. E a melhor, uma das melhores maneiras de fazer isso é criar um inimigo que seja forte o suficiente para as pessoas todas se defenderem, ficarem com medo e se unirem para se defender deste grande mal. Tá? E é muito comum vocês verem notícias diferentes sendo divulgadas por... Isso eu vejo muito nas, nas, na, na minha linha do tempo nas redes sociais... Dizendo o seguinte, ó aí ó, a perseguição está acontecendo, ó, a perseguição está começando, por exemplo, uma que foi usada para esse meio, nas últimas eleições aqui do Rio de Janeiro, uma, o, T, o, o TRE aqui do Rio, uh, fechou uma igreja da Universal na Baixada Fluminense, porque a igreja estava com material de propaganda, não me lembro se era de um candidato a prefeito ou de um candidato a vereador, né? E aí a igreja foi fechada uh, porque eles estavam, a igreja não podia estar tá armazenando material de propaganda. É o comitê de campanha que tem que guardar isso, não uma igreja. E aí com isso o TSE recolheu toda a propaganda e fechou a igreja. E deixou a igreja ficou fechada, acho que até o, o, o fim da, até o, o, dia, da, o dia da votação. Né? E aí uma cantora evangélica muito famosa, que eu não vou dizer quem é, é, colocou uma foto então da igreja fechada e escreveu isso: a perseguição começou no Brasil. É. aí as pessoas embaixo começaram a dizer não, não é perseguição essa igreja infringiu a lei porque estava armazenando material de propaganda de um candidato que é da igreja, só que aquilo ali não é o comitê de campanha é. então assim a, a, a igreja precisa dessa imagem, pelo menos uma parte dela de que está sendo perseguida ativamente né, para que manter o, ou manter seus fiéis ligados a uma causa ou para manter as pessoas ligadas no que está acontecendo, tá acontecendo ali ou para que o, o pastor quer fazer alguma coisa e ele precisa que os irmão, irmãos se unam, então ele usa essa imagem de perseguido para isso. Por exemplo, tem, eu acho, como é o nome do cara? É o Paul Fredston, se eu não me engano. Ele escreveu, ele escreveu na Ultimato, há muitos anos, só que agora não me lembro quando foi, que ele, ele observava o comportamento da Universal perto das eleições, e ele dizia o seguinte, sempre perto das eleições, a Folha Universal divulgava uh, notícias de perseguição à igreja no Brasil, né? que era para os, os irmãos da igreja votarem no candidato que o, que o pastor ou o bispo depois indicava. Né? Uma outra questão, que está junto, tá? é a questão da falta de confiança na imprensa tradicional. E isso eu devo dizer que os evangélicos têm, principalmente os evangélicos mais old school, têm um, um certo pé atrás com a imprensa tradicional, porque quem é evangélico desde os anos 90 sabe, né, e que, por exemplo, quando aparecia notícia de evangélico, na, nos grandes jornais, na grande mídia, essencialmente eram notícias criticando. Né? Em, em geral, falando de pastores que só queriam dinheiro, que só queriam dinheiro tem capas da revista Veja, do in, final dos anos 90 e início dos anos 2000, falando de evangélicos, e uma delas é a cruz com o cifrão montado junto na mesma imagem. Né? Então essa imagem, ou seja, a imprensa tradicional nos ataca, ficou muito firme na, na cabeça dos evangélicos. Tanto que, por exemplo, muitos evangélicos, quando viram essa notícia da história da Bolívia, é, e, por exemplo, eu falei com alguns, mas olha só, não está saindo em nenhum jornal. Ah, mas os jornais não falam nada, do, nada de bom dos evangélicos. Essa imagem, ou seja, os jornais não falam nada de bom dos evangélicos, ficou fixada na cabeça de muita gente. Então, o pessoal prefere acreditar num gospel prime, num fuxico gospel, ou sei lá o que, nos nomes dos outros portais, e não acreditar no que acontece na... É, o que é divulgado na mídia tradicional eu
1: acho que assim, tem, tem duas coisas aí que são muito, muito importantes de falar nesse ponto que, assim, que vem muito exercitado pelo, pelos evangélicos desde os anos 90 pelo menos dá até para voltar para os anos 80 que é, a primeira coisa a criação de uma cultura de gueto então, quando você se, se coloca como perseguido pelo establishment, você está criando, pra, ou tentando criar uma cultura de gueto, está tentando, é, ah, nós somos uma cultura de gueto, nós somos perseguidos pelo sistema, nós somos é, diferentes. E como diferentes, como perseguidos pelo sistema. Essa cultura de gueto provoca o quê? Provoca isolamento. Isolamento vai causar aquilo que a gente vai até falar depois, que é facilitar o controle. Então esse isolamento, ele não é um... Essa cultura de gueto, esse isolamento, não é um, uma coisa casual. É uma estratégia mesmo, muitas vezes. Principalmente no, nesse âmbito de tentativa de criar factoides para que é, isso gere consequências, estilo, você vai acreditar piamente no seu pastor, você vai se isolar do restante da sociedade, afinal, você tinha muito forte na igreja evangélica nos anos 80 e 90, com o crescimento, dessas, principalmente das denominações neopentecostais, Aquele conceito de que, inclusive isso já veio das igrejas pentecostais lá da, da, da década de 50 e 60, esse isolamento da Brasil para Cristo, da Deus é amor e de outras igrejas, da própria Assembleia de Deus em alguma medida, é aquela coisa do o mundo jaz no maligno. Nós precisamos ficar longe do mundo para que a gente consiga ter santidade para que a gente consiga ter uma vida com Deus para que a gente consiga ter um relacionamento aqui com Deus então a gente não pode nem passar perto do mundo daí você junta essa cultura com a intenção de alguns pastores de criar uma cultura de gueto com a outra coisa que eu ia falar que é a questão da inimputabilidade da vítima você se coloca como vítima de um sistema horrível, que você julga muito maior que você, de um sistema que é invencível por meios comuns, mas você vai vencê-lo de maneira sobrenatural, porque afinal Deus está do seu lado. Mas você se coloca como vítima para não ser questionado. Então... Você se coloca o tempo todo como vítima... Para que ninguém questione suas atitudes. Para que ninguém pegue e fale... Opa, peraí. É isso mesmo que você está falando? Você não está espalhando notícia falsa? Por quê? Porque se colocar como vítima nesse caso... Afasta toda e qualquer crítica. Daí se você está criticando... Qual que vai ser a resposta? Opa, opa... Você está é... você querendo defender esse sistema? Aí que é contra a gente, que sufoca a gente, que é justamente essa questão maniqueísta, né? Do nós contra eles. Então, por que, que a imprensa ela, é inimiga? Porque ela faz parte desse grande sistema que torna você vítima. Por que que... É tudo tudo tá contra. Por que, que a Procter Gamble é inimiga? Porque ela faz parte desse grande sistema. E tudo já no maligno, a gente tem que ficar isolado aqui pra gente conseguir ter uma vida com Deus legal, né? Isso é a visão deles.
0: Sim, né? O e essa questão da falta de confiança na imprensa tradicional, eu devo dizer sim, eu era evangélico já nos anos 90 e eu via essa cobertura bem tendenciosa da imprensa tradicional. Em geral, sempre uh, em geral boa parte das notícias eram de modo bem denegrindo o que estava acontecendo. né Dá para dizer que, para o pior, essa postura mudou a partir dos anos 2010, né? quando os candidatos para presidente começaram a fazer concessões à bancada evangélica, que daí já era numerosa, e para uh, questões de eleições presidenciais ou para as eleições de governadores, e com isso a imprensa se viu forçada a enxergar os evangélicos de uma outro jeito, porque agora os evangélicos também davam suporte aos mesmos candidatos que essas redes de televisão e os jornais também suportam. Suporto, né? então isso acabou especialmente quando algum líder evangélico criticava certos presidentes não vou dizer de qual partido eu acho que todo mundo aí deve saber de quem eles mereciam então bastante a uh, notificação né oh? é. É. Mas, bem, o segundo ponto que a gente levantou é o que eu, Cedric, batizei de, abre aspas, infabilidade papal evangélica. Fecha aspas. O que eu quero dizer com isso? Sem nenhuma crítica aos católicos, por favor. Eu só estou usando o termo, né? Essencialmente, em muitas igrejas evangélicas, e especialmente nas neopasteicostais, mas não limitado a elas, a palavra do pastor é a verdade e a palavra do pastor é inquestionável. Se você questiona o pastor e o pastor é ungido do Senhor, você está, em consequência, questionando o Senhor e, por consequência, você está errado. Ponto, Você está tá? questionando eu... o anjo da igreja? Isso, o anjo da igreja, exatamente. Eu esqueci de usar esse termo, mas é exatamente isso. tá? Eu quero só deixar bem claro que muita gente não sabe né, que o Papa só é infalível quando ele faz atos papais. Então, por exemplo, Bento XVI, se eu não me engano, não fez dez atos papais durante todo o seu tempo como Papa. Em geral, são as bulas e as encíclicas que são os atos papais. Tá? então o Papa é infalível nesses pontos tá? quando ele declara uma pessoa santa ou declara uma pessoa beata ou quando ele escreve uma bula ou uma encíclica aí ele é infalível a infalibilidade evangélica pastoral tá? acho que esse seria o termo mais correto de usar ela é muito mais abrangente porque o pastor ele é infalível em tudo negrito, itálico, sublinhado tudo o que ele fala não necessariamente quando ele comete atos pastorais não, tudo o que ele diz é em algumas igrejas é inquestionável. Né? Eu, por exemplo, nem vou fa falar muito, mas eu já tive problemas, a primeira igreja evangélica que eu caí aqui no Rio de Janeiro, eu tive problemas com isso. O que o pastor falava era inquestionável e eu fui chamado a atenção por causa disso. Né? Inclusive, as pessoas falaram assim, ah, nunca, não, faz muito tempo que eu não vejo alguém questionar o pastor. Eu digo, ele está errado. Aí a pessoa falou, É, mas, tu, mas ele, tu, isso disse, disseram para mim, isso não vai passar barato e não passou. Mas, hoje Patrick, eu não mais.
1: Você está questionando a autoridade espiritual do pastor na sua vida? Você Olha, vai cair em maldição, menino.
0: Eu vou cair em maldição, né? E pior que é o seguinte, eu tenho testemunho, eu tenho não testemunhos, mas relatos de amigos que saíram que estão desengrejados de igrejas pentecostais aqui do Rio por causa disso, porque uma pessoa questionou o pastor, saiu da igreja, daqui a pouco ficou doente, teve câncer, o que se espalhou na igreja, viu, é isso que dá é, uh, mexer com o pastor né? inclusive tem um funk gospel muito antigo né, chamado mexer com o pastor da azar né? eu não vou... <risos> é. não, esse eu vou botar depois nas notas eu vou até escrever aqui nas notas do, do, do episódio, ó. mexer com o pastor da azar porque esse funk está no YouTube e a gente vai compartilhar com, com, né, com, com, com os nossos, as nossas questões, nossos, nossos ouvintes. Mas qual é a questão? Isso Tudo também tem a ver com, com, a que, com a questão da construção é, de uma estrutura de poder. E assim, poder não. Uh, uh, por questões de, eh, eh, democráticas não, é poder pela questão da dominação, então a primeira coisa que você faz primeiro como o Léo falou, você vai isolando as pessoas, a, a mídia só fala mentira, os rádios só falam mentira, você, crente não pode ter TV em casa, como algumas igrejas evangélicas neopentecostais se deixam bem firme tá? ou o crente só pode ouvir a rádio tal que por consequência é a rádio da igreja tá? se eu não me engano, a Deus e amor é assim só pode ouvir a rádio da igreja né e isso vai isolando as pessoas de qualquer ponto ou qualquer evidência externa que a pessoa possa dizer alguma coisa, não, olha, isso aqui não está correto, isso aqui não é bem assim, etc, etc. Né? E aí, o pastor tem então liberdade total para falar o que ele quiser e disser o que ele quiser, porque ele não vai ser questionado, e exatamente com esse argumento: né? o anjo da igreja questionando a autoridade espiritual. Né? Para mim, Léo, assim, questionar a autoridade espiritual de um pastor, eu sei que tu falou isso de brincadeira, né? mas questionar a autoridade do pastor espiritual é dizer, pastora, você não tem autoridade para fazer um casamento, ou você, quem é você para ficar uh, uh, aconselhando? Você não podia estar tá aconselhando ninguém, ou você não podia estar. Tá fazendo isso, né, ou você não tem autoridade para pregar, isso é questionar a autoridade espiritual de um pastor, agora chegar e dizer olha só, pastor, quando o senhor mencionou tal coisa, ó, na história a gente sabe que aconteceu de jeito diferente do que o senhor falou, etc, etc né? o pastor da igreja onde eu congregava no sul, ele era um homem muito sábio é, né? Porque ele ainda está vivo, né? E, de, e sempre que ele uh, não tinha certeza de alguma coisa que ele queria falar, ele ligava para os especialistas. Então, quando o assunto era questões de saúde humana. E etc ele ligava para mim e perguntava Cedric tal coisa é correta de dizer em relação à anatomia do corpo humano eu ah mais ou menos só tenho que tomar cuidado com tal e tal coisa ah, se era uma questão histórica ligava para minha mãe que é membra, ainda é membro daquela igreja e é professora é doutora em história não aconteceu assim aconteceu assado e minha mãe dava uma aula toda história para ele não aconteceu assim aconteceu assado aconteceu de outro jeito né mas esse tipo de de cuidado, né? porque ele sempre dizia: Eu, não, eu quero, ao mínimo, né, falar qualquer coisa errada em cima do, do púlpito. Né? Mas esse tipo de cuidado são poucos pastores que eu vejo fazendo. Né? Ou então, por exemplo, pastores que citam fontes e referenciam. Por exemplo, o, o Manga, que é o pastor da igreja onde eu estou congregando, congregando na Vínia, sempre que ele cita um livro ou cita um autor, ele diz: Ó, oh, não, tirei do livro tal, tirei do livro tal, tirei de tal lugar, ou etc. etc né? Ele sempre tenta manter as fontes dele à disposição né? e isso é uma coisa que por exemplo, tem pastores que têm um medo enorme disso, né? ou seja, né, de citar fontes etc, porque sabem que ou vão ser pegos na mentira ou que a base intelectual do sermão etc não está muito boa mas por exemplo, inclusive isso é citado em algumas pesquisas especialmente entre os millennials nos Estados Unidos, como uma das razões pela qual as pessoas não querem mais saber de igreja né? Eu acho que tem uma é. outra questão
1: aí que é
0: decorrente
1: da ideia de infalibilidade, né? De que o pastor, para manter forte essa ideia de que ele é infalível, especialmente em cima do púlpito, ele, especialmente em igrejas pentecostais e neopentecostais, ele tem que se vender como alguém 100% inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa pessoa 100% inspirada pelo Espírito Santo é como se, assim, se Deus pegasse e estivesse falando diretamente com o pastor. E o pastor está dando uma mensagem especial para a igreja ali, que é aquele contato direto, que é justamente você colocar o pastor como intermediador entre Deus e nós sendo que você não tem mais intermediador a partir do momento que Cristo morreu por nós. Então, essa ideia ela ainda é muito forte em alguns lugares. E essa ideia, isso acaba enriquecendo até mesmo o debate sobre infalibilidade, porque é, em muitos desses lugares, você ler fontes externas, você lê livros... É tido como, você mesmo falou, Cedric, como uma fraqueza. Como uma, não, como assim você não lê a Bíblia e, e aquilo abre todo um leque de conhecimento para você, Deus não fala maravilhas para você, só você lendo três versículos de Gênesis de maneira descontextualizada. Porque, e isso interfere, inclusive, na qualidade das pregações, porque tem muita pregação em que o, o sujeito sobe no púlpito e, desculpa o termo, mas é esse o termo, viaja. Porque <risos> o cara pega e... Não, sério, o cara pega e, ah. e, vai, e vai ler lá... Né? Sei lá... É... É uma passagem X da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tipo, o Senhor é meu, é meu. Daí, tipo, e começa a divagar em cima daqui. Imagina um cara ficar falando 40 minutos de abobrinha pensando só no o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, se não, pensando só no... Sei lá, porque... É, e disse Deus, haja luz qualquer coisa, entendeu? então quando um pastor não tem referências não pensa contextualmente naquilo que ele está pregando não vai pesquisar, não vai buscar informações e cai nessa de que ele é o, o sujeito dotado por Deus para ser o um intermediador entre Deus e a igreja e Deus fala diretamente com ele para que ele fale diretamente com a igreja muito frequentemente ele vai confundir a voz de Deus com as abobrinhas que ele pensa e que ele vai sair falando qualquer porcaria que vier na cabeça dele porque ele acha que é Deus que está falando com ele. Porque ele tem essa coisa mística. Ele vira quase um mitômano ali em cima. Né? Ele acha que ele é um uma espécie de, de
0: semideus. É, é complicado, bem complicado. Né? Então, assim, o... O, eu não, não quero ficar com a pincha né, de semeador de revoltas no meio evangélico mas um conselho que eu poderia dar levando em conta as pedradas que eu levei dentro de igreja por causa disso é o seguinte se o pastor da sua igreja é completamente inquestionável e você diz que leu em outro lugar outra coisa e a resposta é essa como você ousa questionar o que eu digo eu sim daria uma leve sugestão, procure a outro lugar, eu diria apenas isso né? a gente poderia falar de outros assuntos nessa questão, mas a gente vai deixar isso para outros, outros episódios também né? é, mas eu, eu não quero, né, porque já, já fui taxado de tudo em termos de mundo evangélico, não quero ficar também com a pincha de semeador né, de, né das raposinhas de sanção, né, do semeador de revoltas né? um outro ponto também, a gente já tinha mencionado, mas a gente vai botar aqui outra vez né, que é a questão seguinte, que Alguns fake news são espalhados no meio evangélico com o intuito de algum, alguém ou um algum grupo ter ganhos econômicos. Ou seja, tem alguém querendo ganhar dinheiro às custas de notícia falsa. Um exemplo que a gente falou isso foi esse, essa questão envolvendo a Amway e a Procter Gamble. O Léo até mencionou antes a história do sabor em pó, que eu tinha me esquecido, mas ela tinha realmente circulado nas igrejas. Tu quer falar dessa história do sabor em pó, Léo? Rapidinho.
1: Assim, não, é que, assim, alguns anos atrás não aconteceu nem, nem no meio evangélico. Mas, é, Alguns anos atrás, o que, que aconteceu? É, teve, teve uma questão da Procter Gamble também com os países árabes, especialmente o Egito. E o que, que aconteceu? É... O, o, começou a se espalhar um boato lá no Egito de que o sabão Ariel o sabão em pó Ariel que é da Procter Gamble ele é uma ele era uma referência a Ariel Sharon isso acabou sendo bastante espalhado pelo pessoal da própria Irmandade Muçulmana que é quem é mais é mais, vamos dizer popular no Egito dentro, dentro da, da doutrina sunita que ele segue, depois a gente pede uma consultoria para o Puncha. e esse boato ele acabou se espalhando de forma tão intensa que a Procter Gamble, se não me engano ela teve que lançar uma nota dizendo, não gente, ó o sabão ele já existe desde quando, não tem nenhuma desde não sei quando não tem nenhuma referência ao ao, ao personagem ao, ao Ariel Sharon no nome do sabão a gente aquelas notas tipo ah vocês respeitam a gente respeita todas as crenças e tal não sei o quê. mas bem o estrago já estava feito né e, e e assim esse tipo esse tipo de coisa é como você falou no próprio processo da Procter Gamble às vezes uma concorrente abre um processo para ter ganhos econômicos para ter para ter é, para ter maior, uma maior margem de lucro em cima daquilo. Então você, você espalha mentiras a respeito de alguém que é seu potencial concorrente ou alguém que pode minar suas ideias ou alguém que pode até mesmo, entre aspas, esvaziar a sua igreja e, e você... Ao, ao espalhar essas mentiras, você não você tem ganhos com isso. E assim, eu não vou contar, porque tem uns casos sigilosos, mas eu já vi isso acontecer em igreja. Por exemplo, uma igreja que pegou... Já vi assim, histórias nesse sentido, de uma igreja que pegou e, e, e se dividiu em duas. Tinha dois pastores na igreja só que essa igreja fazia parte de uma rede de igrejas e o segundo pastor pegou saiu e abriu a sua própria igreja de maneira independente e essa rede de igrejas, ela decidiu abrir uma igreja do lado dessa igreja tipo, praticamente do lado até que a igreja desse pastor fechasse eita Sim, já vi acontecer isso. Aqui eu não posso dar os nomes aqui por questões éticas, mas, mas isso já havia acontecer.
0: Sim, o, o eu me lembro de uma história que envolvia. Aqui foi feita, foi feita no Brasil. Ah, eu estou tentando achar aqui o site para ver se essa é a questão. Isso, tá? Que, pelo que eu me lembro, é ah, isso, assim, que, o, que o, o, um empresário começou, começou a, a divulgar que a Coca-Cola, né? Além de ter cocaína, entre outras coisas, e a, tinha cocaína e etc., né? E aí então ele resolveu então uh, lançar um substituto, né, a, ah, tá. a Coca-Cola, que é o Leão de Judacola. Não sei se Eu você lembro, lembra dessa. É. Então, 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 pois é. Então aí também é uma outra questão que de, de também de espalhar uma notícia com o objetivo de ter ganhos, ganhos pessoais, às vezes econômicos, às vezes em outras uh, uh, formas de formas de ganho, né? pelo menos eu ainda não vi boato evangélico ligado ao Bitcoin por enquanto, né? Mas eu acho que isso é uma questão de tempo também, né? Provavelmente, ah, eu, né? eu
1: acho que é uma questão não só de tempo. Eu acho que deve ter um monte de evangélico tentando ganhar dinheiro com o Bitcoin, falando que Deus está abençoando. Da mesma maneira que tinha um monte de evangélico tentando ganhar dinheiro com a Telex Free. Com a Free. Isso, Volta Alex foi, Free, né? É, isso foi uma epidemia em igreja evangélica. Não, e eu falo muita gente perdeu dinheiro. Meu, isso não vai dar certo. Mas os irmãos não, não me ouviam. Eles
0: perderam dinheiro. É. E, como é que é, uh, é? Não sei, né? Eu prefiro, em termos de criptomoedas, eu prefiro investir meu dinheiro no Nióbio, a primeira criptomoeda brasileira. <risos> sabia dessa? Não, não sabia. Que existia, que existe um fork do, do Ethereum que é chamado de Nióbio, tá? que é a primeira criptomoeda brasileira. Obviamente, pelo nome da criptomoeda, eu até consigo imaginar a... Quando eu vou dizer assim, a predileção política das pessoas por trás da tal da criptomoeda, né? Mas eu vou, digamos assim, né, deixar... Deixa quieto, não vou falar nada né? que se a gente falar de certos candidatos a presidente, a gente vai tomar uma enxurrada de ofensas e ataques e eu quero viver uma vida mais good vibes em 2018 não. Né? Não. O quarto e para nós, última questão que a gente ia discutir, que é o que o Wesley, que foi nosso é cunhado do Léo e foi nosso convidado no primeiro episódio que a gente falou de legalismo, é o domínio a partir, não, no primeiro episódio não, no segundo episódio, desculpa, que é o domínio a partir do medo ou como ele lindamente colocou numa expressão fantástica, a teologia do cagaço que é o seguinte, algumas uh, boatos e notícias evangélicas não são espalhadas com o, a questão de, de ganhos pessoais ou questões financeiras ou questões de, arrecada, de arregimentar membros ou de unir as pessoas em torno de uma causa. Mas tem a ver simplesmente com colocar as pessoas no estado, estado quase perpétuo de medo, de modo a manter a dominação. Geralmente essa é utilizada junto com o que eu chamei né, de da, do complexo de perseguição e com a chamada infabilidade pastoral. Né? Então, por exemplo, eu já vi uh, pastor falando que um certo personagem de desenho animado, né, que é um garoto que tem um relógio e ele muda o relógio e ele assume formas diferentes, né, que na verdade é demônio. É, e que ele teria ouvido casos de uh, possessão demoníaca associadas ao relógio do tal do personagem que a criança usava que, no, que tirou o relógio e queimou o relógio, em nome de Jesus obviamente, uh, que a criança não teria mais tido nenhum problema né? então assim uh, e, e isso tem a ver muito com uma questão simples a questão de manter o controle né? porque se você consegue dizer para um membro de uma igreja Uh, o que ele pode vestir que programa de TV ele pode ou não pode assistir e, inclusive, isso vai ser a gente pode discutir isso num outro episódio mas a gente vai precisar de ajuda dos profissionais uh, questões da intimidade de um casal ou seja, o que pode e não pode ser feito né, no sexo entre um casal cristão incluindo quais posições são abençoadas e quais não são eu não consigo tá? nem pensar nisso aqui. Né? Uma posição é, pode ser
1: abençoada é... e outra posição
0: não, não sei. É, pelo que eu ouvi, papai e mamãe é uma das poucas que é abençoada. Mas isso é uma questão para outro episódio. Mas se um pastor consegue, ou um líder religioso, consegue controlar inclusive isso, tá? ele consegue controlar tudo o que os irmãos fazem ou não fazem dentro da minha igreja. É, e assim, então o ganho nesse caso não é um ganho financeiro. Não é um ganho de número de membros, é um ganho essencialmente em manter um controle muito firme, muito próximo Sim. Das, da, das pessoas. Né? Sim. Essa não é uma tática nova, né? é uma tática muito antiga. Você vê aí de civilizações aí de milênios de história para trás mantendo o controle a partir da religião. Né? Tanto no, na história antiga, por exemplo, eu sou Deus, me obedeçam, como também na, na, na história mais moderna, no absolutismo, né? Eu sou rei porque Deus me colocou aqui, né? Um resumo muito grosso, grosso modo e muito simplificador do que se chama de direito, do direito divino. Né? Ah, Ou seja, eu sou rei e eu, eu mando eu... em vocês porque Deus me colocou aqui, e ponto, né? Mas, então, é uma questão bem complicada também, porque é complicado você ver... Quando a gente, por exemplo, da última vez que eu vi isso, inclusive foi nessa história: desse pastor falando desse personagem de desenho animado, eu olhei para minha esposa e disse, vamos embora. Ela falou, vamos, a gente levantou no meio da pregação e falou, vamos embora. Né? E, e, e não, não tivemos muita, muitos, muita consciência culpada em relação a isso depois. Né? Mas aí, Léo, em relação a essa última questão: domínio a partir do medo ou teologia do cagaço? Você tem alguma coisa a comentar? Ah, na
1: verdade a gente falou muito disso no episódio de legalismo já, né? Isso,
0: exatamente.
1: Então, assim, o que é o medo, né? O medo, ele é, ele é a expectativa da perda. O medo é quando o amor de Cristo não está aperfeiçoado. O medo é tudo isso. O medo é essa, essa coisa de sufocar a nossa existência... Em nome do que eu posso perder, não né? do que eu posso ser né? Porque o medo ele é fruto justamente disso né? O medo ele é fruto daquilo que você tem e que eventualmente você pode perder Então o que é o medo? Idolatria porque o medo Isso. necessariamente faz com que você coloque alguma coisa no lugar de Deus. Que é justamente aquilo que você tem o medo de perder. Ou seja, você tem o medo de perder a obediência daquele irmão. Você tem o medo de perder o respeito da comunidade. Você tem o medo de perder, sei lá, os dízimos mesmo dos irmãos. Você tem o medo de perder... É qualquer coisa todo medo é um medo de perder ninguém tem medo de ir para o céu <risos> ninguém tem medo da graça de Deus e de, e de ter, ter uma eternidade assim plena o medo é relativo a uma situação pior que vem depois, a expectativa de uma situação pior, provocada pela perda de alguma coisa que você não está preparado para perder. É por isso que João fala que o amor perfeito, ele lança fora o medo. Por quê? Porque o amor perfeito, ele acaba com a história de, olha, você não precisa mais ter medo de perder nada, porque o amor perfeito significa que você pode entregar todas as coisas sem ter muito, sem ter muito apego né? o acho que o Aliovaldo Ramos que falou isso acho que em algumas pregações dele que se não me engano foi o Aliovaldo se não for o Aliovaldo eu, eu trago a referência aqui mas ali o Valdo Ramos ele diz que, assim, a gente só experimenta o amor de fato quando a gente tem a noção de que qualquer uma das coisas que a gente tem, a gente pode dar. E que essa coisa só é nossa enquanto ela cumpre o um propósito.
0: Pois é. É... Que coisa, né? Então, assim, o que eu posso deixar só no aqui para um, fazer o meu encerramento desse episódio é o seguinte. Algumas dicas do tio ou do papai Cedric uh, para vocês evitarem aí algumas fake news. Primeira questão é a seguinte. Receberem uma notícia primeiro. Parece meio complicado. Mas verifiquem qual é o, o jornal que está divulgando isso. É o Púlpito Cristão? É o Fuxico Gospel? Ou é algum jornal com um pouco mais de respeitabilidade né? isso conta porque em geral você vê esses boatos evangélicos sendo divulgados adoidadamente em blogs em tumblers e um, em páginas que não tem muita credibilidade, então botem o, a manchete da notícia por exemplo no google e vê quem é que está divulgando, Às vezes é só blog, pastor isso, pastor não sei que, missionário não sei que, igreja sei lá o que uma outra questão, uh, antes de divulgar a notícia, espera uns dois ou três dias. Em geral, é o tempo que aparece para o desmentido vir à tona também. Tal pessoa é isso, daqui a três dias aparece, tal pessoa não é isso, isso é boato, gente. Né? Um lugar legal de se procurar é tanto o boatos.org né? e o snopes.com, que é um site norte-americano de boatos. Né? que por exemplo que também que eles fazem um bom trabalho em, em, em correr atrás e tentar desmentir a maior parte dos boatos que que tem por aí.
1: No, no caso dos boatos, como por exemplo esse da Bolívia envolvendo perseguição a cristãos, uma fonte que sempre é confiável é a das agências missionárias. Então, por exemplo, missão Portas Abertas. Ela publicou alguma coisa sobre essa questão da Bolívia? Não. Outras agências missionárias de credibilidade, elas publicaram alguma coisa alertando, olha, é, está, está acontecendo uma perseguição. E essas agências missionárias, por mandarem missionários, elas estão sempre muito bem informadas em relação a perseguições religiosas inclusive algumas delas como a própria Portas Abertas tem uma espécie de monitor de perseguição religiosa e elas divulgam
0: inclusive anualmente é, o mapa da igreja perseguida com um ranking, né, é, o ranking dos países que são os dos maiores dos países, perseguidores
1: exatamente, os rankings dos principais perseguidores de igrejas então sempre a Coreia do Norte está é em primeiro lugar né? enfim <risos>
0: Né? É, é, Coreia do Norte é o Clovis Bornei do o, o, da perseguição da perseguição ao cristianismo no mundo, né? É, então, assim, uma uma outra questão, às vezes também, ah, por exemplo, se a notícia fala que uma pessoa com o nome X da Silva está dizendo tal coisa, bota o nome da pessoa no Google, X da Silva, aí vai ver o que que acontece, o que que é notícia de verdade, e o que que não é. É, às vezes também ajuda, eu sempre digo para os meus amigos que cinco minutos de Google é o suficiente para acabar com boa parte dos boatos pra, com, com, em relação a uma questão e outra né? Então, às vezes também, por exemplo, ah, pastor tal disse tal coisa, aí você vai lá no blog do pastor ou no site do pastor, não, tá escrito, ele falou isso no dia tal, aí você vai lá no dia tal, não tem nada, não, ele falou isso numa pregação na igreja tal, aí você acha a tal da pregação escuta, não, não falou nada disso, né, então às vezes demora um pouquinho, dá um pouco de trabalho, mas ajuda muito a gente a não divulgar a notícia errada, né. Então essas seriam mais essencialmente as minhas dicas para vocês se livrarem das fake news especialmente as fake news de whatsapp e as fake news né, com temática gospel evangélica
1: e, e né? uma última dica nesse sentido tenha uma rede de pessoas confiáveis isso tenha uma rede isso. de pessoas que você pega e fala não, esse daí não vai espalhar notícia falsa porque esse daí é temente a Deus não que, às vezes, pode ser por inocência e tal. Mas tem gente que é mal intencionada na hora de espalhar notícia falsa. Mas tenha uma rede de pessoas que você vê pela experiência que não espalha notícia falsa. Que não tenta fazer sensacionalismos. Se eventualmente, poxa, escapou uma notícia falsa, a pessoa pede desculpa imediatamente. Esse tipo de coisa. Tem uma rede de pessoas que você confia. Crie uma rede de pessoas, especialmente no meio evangélico, que é um meio que é um queijo suíço, muitas vezes, que você confia. É o essencial para você fugir mesmo dessa questão das fake news, que como a gente viu, está desde a Bíblia pipocando por aí.
0: Pois é. Então, bem, da minha parte, acho que era isso, Léo. Da tua parte também, tem mais algum comentário para encerrar? Também. Não? Tá. Então é o seguinte: uh, eu não sei, que eu nem cheguei a falar contigo antes, mas tu tem alguma, para esse episódio, alguma recomendação de filme ou livro ou música ou etc. para os nossos ouvintes? Eu, eu na
1: verdade, eu esqueci de fazer minhas recomendações e. Eu não, vou, eu não vou fazer nenhuma recomendação hoje, porque é, seria
0: até injusto com, com o pessoal, porque <risos> eu não, não,
1: não fiz nenhuma recomendação.
0: Tranquilo, tranquilo. Então, eu tenho uma recomendação, eu poderia falar de brincadeira, né? leia um livro, Universo Desencanto, mas não, não é essa a minha recomendação. A minha recomendação é a seguinte, se vocês puderem, e quem gosta, obviamente, da série que joguem uh, The Legend of Zelda The Breath of the Wild, que é o último, uh, versão, o último jogo da série Zelda que saiu agora para o Nintendo Wii U e também para o Nintendo Switch. Eu, por acaso, eu tenho Nintendo Switch, estou jogando a versão do Switch e o jogo, digamos assim, ele ganhou todos os prêmios Uh, possíveis de, de, de revistas e da associação dos criadores de jogos e de avaliadores, etc. como melhor jogo do ano agora em 2017. A revista japonesa, não me lembro agora o nome dela, se é Famitsu, se eu não me engano, que é uma revista que tem desde os anos 80, deu o score 40-40 para o jogo, que é um score perfeito. São poucos os jogos na história, que, inclusive vários desses jogos são da série Zelda, tá? que ganharam essa essa pontuação, e eu posso dizer de estar jogando o jogo, eu estou meio quase perto do final dele que sim, a recomendação tem embasamento, o jogo realmente é muito bom Tá? E eu recomendo que, se, que quem gosta de RPG, sempre lembrando, né, RPG é um dos sinais de que você é ateu, né, segundo aí um, um, é um, um boato que eu, que eu recebi pelo WhatsApp semana passada, mas quem curte RPGs e é fã da série Zelda pode jogar o Breath of the Wild que vocês vão achar muito fantástico, tá? Mas essa era a minha recomendação de jogo para essa semana. Então, gente, ó, muito obrigado aí pela audiência. Se preparem que em 2018 nós temos vários episódios preparados. Temos convidados legais, alguns já confirmados e outros a confirmar para fazer alguns episódios e discutir algumas coisas interessantes. Tá? E não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais. E entrem lá no recados, tela.
1: A gente quer gastar uma parte do nosso tempo lendo os recadinhos de
0: vocês. Isso, isso. Inclusive, Léo, acho que a gente poderia fazer um episódio só respondendo perguntas também, né? Daí a gente vai fazer um anúncio mais adiante pra vocês. Ah, o Léo tá mandando um thumbs up, sim, ele, Léo, concordou. Então a gente vai fazer. A gente vai depois vai fazer um anúncio com calma pra fazer um desses episódios, ler algumas perguntas e tentar oferecer, talvez não uma resposta final e definitiva, mas pelo menos alguns apontamentos que indiquem pra alguma. Né, alguma, alguma questão, alguma coisa que possa ajudar a dar essa. Não essa resposta, mas pelo menos algum esclarecimento sobre alguma dúvida. Tá? Que... Gente, não... é, isso aí, né? 42, né? Tá certo? Não, se a gente der 42 como resposta pra tudo, vai perder a graça, mas tá bom. <risos> não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais como eu falei no início, também no teolabcast.net.br nós também temos um e-mail para contato que é o teolabcast.gmail.com gente, muito obrigado pela audiência e a gente se vê daqui a uns 15 dias amém amém, tá bom então